0: Les médias européens attendaient évidemment ce 9 mai, non pas parce que c'est la célébration de l'Union européenne, mais parce qu'il y avait le défilé de Vladimir Poutine, la célébration de la Grande Guerre patriotique. Bon, finalement, Vladimir Poutine n'a pas répondu aux attentes de tous ceux qui auraient espéré un discours belliqueux pour pouvoir expliquer à quel point la Russie était décidément incurable. Mais pendant ce temps, il s'est passé deux-trois choses sur l'autre front, donc le front européen. Discours donc d'Emmanuel Macron, après celui d'Ursula von der Leyen, pour expliquer un petit peu quelles étaient les perspectives en matière d'abord de redéfinition des traités, d'exploration de nouvelles voies pour l'Europe. Et le moins qu'on puisse dire est qu'Emmanuel Macron a essayé d'ouvrir une voie et de proposer, une fois de plus, des réformes qui permettraient à l'Union européenne d'avancer. On le sait, c'est un peu son habitude. En général, il rêve tout seul, il ne se passe rien derrière, et c'est ce qui risque d'arriver avec ce discours-là. Il n'empêche qu'il fallait l'écouter attentivement, ne serait-ce que pour un élément. C'est la comparaison entre ce qu'Emmanuel Macron a dit sur l'Ukraine et ce qui va en rester, dans les commentaires. Ça a déjà commencé juste après le discours. Emmanuel Macron, et c'est très intéressant, a répété au moins cinq ou six fois « Nous devons, en européen, garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous devons, en européen, nous assurer que nous ne dépendions pas d'autrui, notamment sur notre défense, etc. etc. » Bref Le message était clair, il faut persévérer dans cette tentative d'ouvrir une troisième voie et de ne pas laisser les Européens se faire entraîner dans une confrontation qui désormais est essentiellement entre la Russie et les États-Unis. C'était bien cela qu'il fallait lire dans des propos qui expliquaient à quel point, bien entendu, la Russie est l'agresseur mais qui ne reprenait même pas la phrase d'Ursula von der Leyen sur le fait que les Européens souhaitent la victoire de l'Ukraine. Emmanuel Macron a eu une formulation sensiblement différente, à savoir qu'il faut à tout prix de la part des Européens aider l'Ukraine à se défendre et permettre la défaite de la Russie. En fait, Derrière cela, il y a la volonté d'Emmanuel Macron de maintenir la voie diplomatique, de vrai pour trouver un cessez-le-feu. Autre chose essentielle, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Là encore, discours qui divergent de ce qu'on entend ça et là et de ce que certains cherchent à mettre en œuvre, à savoir une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne. Non seulement Emmanuel Macron a rappelé que même si l'Ukraine se voyait ouvrir une procédure de candidature à l'Union, une véritable adhésion à l'Union prendrait des années voire des décennies et surtout, a-t-il ajouté, elle n'était pas forcément nécessaire. C'est pourquoi Emmanuel Macron a essayé de mettre en avant un autre statut, expliquant que la sécurité en Europe devait être garantie par une, par une architecture qui n'implique pas l'élargissement permanent et infini de l'Union. C'est pourquoi il a réveillé cette... Ce vieux souvenir de François Mitterrand en 1989 proposant une confédération européenne. Le problème, a-t-il souligné, c'est que dans l'esprit de François Mitterrand, la Russie faisait partie de cette confédération. Mais on voit bien déjà comment la France à cette époque voulait mettre en œuvre quelque chose qui soit une architecture européenne de sécurité qui permette à l'Europe de ne pas se retrouver prise en étau entre les États-Unis et la Russie mais qui intègre la Russie à un ensemble à vocation démocratique Les propos d'Emmanuel Macron sur cette articulation entre les différentes échelles d'intégration ne déboucheront certainement pas sur quoi que ce soit. Pour autant, on y retrouve des idées qui sont mises en œuvre depuis des années. On pourrait rappeler les propositions, il y a déjà plus de 20 ans, de Jean-Pierre Chevènement sur... Les coopérations renforcées qui permettraient à ceux qui le veulent d'avancer davantage et aux autres d'aller plus lentement. L'Europe des cercles concentriques. Il y a là ce rappel de la part d'Emmanuel Macron que même quand il s'agit de réfléchir à l'avenir de la zone euro, quand la Grande-Bretagne faisait encore partie de l'Union européenne, on éprouvait le besoin de lui demander son avis, alors même qu'elle n'était pas dans l'euro. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité à penser réellement, les différentes échelles de l'Europe. On se doute qu'il sera extrêmement difficile de sortir de cette habitude et que la France, si elle ne trouve pas très rapidement des alliés, là aussi on aura noté les appels du pied d'Emmanuel Macron au Portugal, à la Grèce, soulignant à quel point ces pays avaient payé un lourd tribut à la crise économique et aux erreurs menées par l'Union Européenne à ce moment-là. Mais bon, cette définition d'allié prendra du temps et sans cette capacité à s'appuyer sur des alliés, rien ne sera possible. Le risque, quel est-il Qu'on se retrouve avec quelques éléments qui sont dans l'air du temps. Une révision des traités à minima permettant en fait de passer de l'unanimité à la majorité renforcée pour un nombre croissant de sujets, c'est-à-dire un abandon de souveraineté dans certains domaines, qui, s'il était compensé par un approfondissement de la réflexion sur l'indépendance de l'Europe, pourrait être utile, mais qui, dans le cadre d'une dépendance totale aux intérêts américains, risque justement de rendre impossible cette troisième voie dessinée par Emmanuel Macron. C'est là tout le danger. Repensons. La fameuse idée des listes transnationales. C'était d'ailleurs là aussi un des rêves d'Emmanuel Macron en 2017 pour montrer à quel point on allait créer artificiellement un peuple européen. Ce qui se dessine pour l'instant, ce sont 28 euh, sièges de députés au Parlement qui seraient transnationaux, à côté des 677 qui seraient sur des listes nationales. Mais ces 28 ne seront qu'un symbole ils ne compteront pour rien, ils permettront au Parlement de continuer à se faire croire qu'il est réellement un Parlement d'une nation européenne, d'un peuple européen, dont on sait très bien que pour l'instant il n'existe pas, et dont chaque crise nous apporte la preuve qu'il n'existe pas. Sans doute y aura-t-il un jour une intégration plus grande. Elle ne peut se faire que dans le respect de la souveraineté des nations, et dans la possibilité d'affronter ouvertement les difficultés, notamment le rapport qu'ont les uns et les autres à cette fameuse souveraineté européenne, à cette indépendance stratégique alimentaire numérique. Le moins qu'on puisse dire, est que pour l'instant, certains n'ont pas encore intégré cela. Tant que les débats ne seront pas posés ouvertement, tant qu'il faudra contourner, tant qu'on continuera à caricaturer ce débat euh, à travers l'idée qu'il y aurait des pro-européens et des anti-européens, il sera impossible d'aller vers une Europe puissance telle que prétend l'a dessiner Emmanuel Macron. Il y a des éléments intéressants, dans son discours, mais si tout cela ne consiste qu'en des vœux pieux qui permettront d'obtenir une avancée au prix de concessions incommensurables sur l'indépendance de la France, notamment en matière industrielle ou agricole, alors ce serait une catastrophe.